0: aura, avènement d'un monde nouveau, transformation personnelle. Comme nous l'avons vu dans la première partie de cette émission, le concept d'enfant indigo se fonde sur les notions phares de la spiritualité New Age. Mais comment expliquer l'engouement planétaire soudain qu'il rencontre au début des années 2000 Eh bien, comme vous allez le découvrir aujourd'hui, tout dans l'univers, et en particulier dans la société nord-américaine, à conspirer à en faire une réponse providentielle à nos préoccupations sociales et politiques. Métat de choc. Métat de choc. Métat de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense Script saison 2. Épisode 2. Enfant indigo et Starcide. Je sais que la première partie de cette émission a grandement sollicité votre attention. Celle d'aujourd'hui sera tout aussi dense, donc arrêtez-vous et concentrez-vous bien. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie de cette chronique, je vous invite à le faire avant de poursuivre. Et si malgré cela vous vous sentez perdu, c'est qu'il vous manque les fondamentaux expliqués dans la saison 1 des chroniques de la spiritualité contemporaine. Considérez que vous êtes ici au niveau 2 de vos études en UAG. La fin des années 90 aux États-Unis est marquée par le traumatisme des tueries de masse par des ados dans le milieu scolaire. Dès lors, la jeunesse n'est plus vue comme constituée d'êtres innocents que les adultes guident jusqu'à l'autonomie en vue de la construction d'un monde meilleur, mais de monstres en puissance que le système a échoué à éduquer. La violence des jeunes devient un sujet surreprésenté dans les médias, notamment les tragédies de Columbine et de Littleton, créant une véritable panique morale. Face à l'inconcevable, le concept d'enfants indigo offre une explication porteuse d'espoir, de rédemption. Dans leur livre « Les enfants indigos », Lee Carroll et Jan Tober se font le relais des messages de l'entité multidimensionnelle criant: tous ces enfants tueurs sont des enfants indigos dont le chemin est très clair, mais qu'on a interrompu quelque part dans leur mission. Ils n'ont donc d'autre solution que d'éliminer ce qu'ils conçoivent comme des obstacles. Nancy Tapp, inventrice du concept d'enfants indigos, renchérit :« Ces jeunes enfants, tous ceux que j'ai vus jusqu'ici, qui ont tué leurs camarades de classe ou leurs parents, étaient des indigos. » Un deuxième facteur majeur du succès du phénomène Starseed, c'est le recours à un discours de rejet de la médecine fondée sur les sciences, surfant sur l'idée que l'industrie pharmaceutique ferait tout pour nous écarter des traitements dits « naturels », pour nous maintenir malades et nous vendre ces molécules. Cette théorie du complot, connue sous le nom de « Big Pharma », circule depuis les années 70-80, propulsée par une naturopathe américaine qui affirmait que les maladies, y compris le cancer et le sida, peuvent être traités par un régime à base d'aliments crus. Une idée toujours véhiculée aujourd'hui par les avocats du crudivorisme et de l'hygiénisme. Or, à partir des années 90, on assiste à une explosion des diagnostics de troubles du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité, TDAH, et du recours à son célèbre traitement, la ritaline. À la même époque, le nombre de personnes sous antidépresseurs ou anxiolytiques monte en flèche. Des voix s'élèvent alors pour dénoncer la camisole chimique dans laquelle la population serait maintenue sous contrôle, notamment les enfants disruptifs, qu'une biopolitique répressive aurait vite fait de cataloguer comme malades. Lee Carroll et Jan Tauber, tout comme Doreen Virtue, font de cette question la préoccupation centrale de leur livre, allant jusqu'à nier l'existence des troubles neurodéveloppementaux de l'autisme aux troubles 10 comme la dyslexie ou la dyspraxie. Pour eux, nous sommes face à des diagnostics montés de toutes pièces qui ne font qu'aliéner une nouvelle génération qui n'adhère plus au système en place. Encore une fois, face à la vision pessimiste d'une jeunesse dont la réussite dépendrait d'un soutien biochimique, le concept d'enfants indigo offre une perspective plus que positive, exaltante, puisque loin d'être une source de problèmes, ils sont notre phare dans la nuit. Lorsque le diagnostic d'enfant indigo est posé sur un groupe de discussion en ligne, par un ami, un enseignant ou même un professionnel de santé, psychologue, orthophoniste ou ostéopathe, il est compréhensible que des parents préoccupés par des difficultés de communication avec leur enfant ou des retards d'apprentissage puissent trouver du réconfort dans cette réponse. Pourtant, celle-ci peut avoir des effets très problématiques. Le premier effet touche évidemment à la santé d'enfants qui sont vus bien plus sages et savants que le reste de l'humanité, y compris les médecins et les chercheurs. Les symptômes de l'autisme sont par exemple redéfinis comme des pouvoirs télépathiques et le recours à un psychiatre est clairement déconseillé. Crion nous dit « Dans un milieu familial non favorable à son épanouissement, l'enfant indigo peut développer des tendances suicidaires. » Et si d'aventure les parents inquiets des difficultés psychologiques de leur enfant vont demander à un psychiatre de le soigner, le remède risque d'être pire que le mal. En lieu et place de traitement conventionnel sont donc proposées des thérapies alternatives à base d'énergie vibratoire et d'amour inconditionnel, telles que le Reiki, les fleurs de Bac, une alimentation végétarienne ou encore la nage avec des dauphins. Les répercussions sur l'éducation peuvent aussi être lourdes. À partir du moment où les dires et comportements de ces enfants sont vus comme des messages divins à décrypter, les parents sont dépossédés de leur fonction d'éducateur et réduits à celle de facilitateur de l'épanouissement d'un être qui doit rester pur pour accomplir un destin grandiose. Crayon explique. L'enfant indigo naissant dans une famille classique sera stupéfait de l'incompréhension, de la lenteur d'idéation du peu de subtilité et de délicatesse de ses parents. Il insiste. « Nous devons être là à 100% pour eux. Les petits de première année sont plus éveillés que les adultes. Ils ont une incroyable sagesse. Ils sont nos guides. » Élever des enfants indigos devient une opportunité pour les adultes de travailler sur leur « enfant intérieur », sujet largement développé par Lee Carroll et Jan Tauber dans leur deuxième livre paru en 2001 ainsi que dans les nombreux ateliers qu'ils proposent désormais sur leur site web. Dans une inversion des rôles où la progéniture devient une figure d'autorité aux qualités morales supérieures, les parents vivent dans la peur de commettre l'irréparable et frisent vite le surmenage face à des rejetons devenus intenables. Mais les enfants sont évidemment les premières victimes de telles croyances. Aussi merveilleux que puisse paraître de prime abord le monde qui leur est présenté, il peut créer chez eux beaucoup de confusion, d'anxiété, voire de terreur. Tels de nouveaux Jedi, ils doivent apprendre à maîtriser la force pour littéralement sauver le monde. Rien que ça. Cet endoctrinement peut également les maintenir dans un certain isolement social puisque Crillon préconise de ne pas leur infliger de côtoyer trop d'enfants du commun et de leur trouver un autre indigo avec lequel ils pourront se sentir moins exclus. Assez logiquement, des écoles ad hoc ont vu le jour, avec pour but l'épanouissement de leurs capacités au-delà du voile de la perception humaine. En Polynésie française, par exemple, la Maison des enfants Indigo, école privée hors contrat, propose plusieurs classes de maternelle. En métropole, on trouve dans la Drôme, une école indigo accueillant les enfants du CP à la troisième, avec une pédagogie adaptée au HPI et trouble 10, au tarif de 6 000 euros par an. Autre exemple en Belgique où sont proposés depuis mars 2022 des ateliers destinés aux enfants de 6 à 12 ans ayant un TDAH, un trouble de l'apprentissage ou du spectre autistique. Les activités sont dirigées par une thérapeute coach en guérison des blessures intérieures, se présentant elle-même comme dyslexique, hyperactive et timide. Elle présente ses enfants comme hypersensibles, sujets aux allergies, à l'asthme, aux problèmes de sommeil, de peau et sensibles aux colorants, au sucre, au gluten et aux produits laitiers. En 2009, la Mivilude, institution gouvernementale française de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, rapportait le cas d'une enseignante qui prétendait avoir identifié dans sa classe quatre élèves qui, selon elle, n'avaient pas besoin de travailler puisque dotés de capacités exceptionnelles qui les conduiraient plus tard à dominer le monde. Plus inquiétant encore, elle affirmait que leur ADN les protégeait des maladies les plus graves, notamment du sida. Un cas isolé, me direz-vous Pas vraiment, puisqu'il est fidèle aux enseignements de Crion. Un autre aspect fascinant de certains enfants indigos est la capacité de leur système immunitaire. Il semble que des milliers d'enfants nés de mères sidatiques, donc avec le VIH, arrivent non seulement à se guérir de ce virus, mais aussi de développer un système immunitaire des centaines de fois plus résistant aux maladies que l'adulte moyen. » Ces idées sont reprises et amplifiées par Sylvie Simon, autrice du best-seller français « Enfants indigos, une nouvelle conscience planétaire », dans lequel on peut lire « Les enfants indigos pourraient posséder une nouvelle hélice d'ADN, ce qui représenterait une sécurité supplémentaire face aux problèmes de mutation de l'ADN. » ce qui expliquerait cette extraordinaire résistance qu'il présente aux maladies, y compris en ce qui concerne la contamination par le VIH. Face à tant de nouvelles informations, qui ne se sentirait pas dépassé Heureusement, les livres de solutions et exercices pour une vie de famille harmonieuse, les services de photographie d'aura, de lecture de dessins d'enfants indigos, les stages de guérison par les anges et les formations à destination des parents se multiplient. Après tout, la fondatrice de la Christian Science, dans laquelle Doreen Virtue a été élevée, le disait déjà au tournant du XXe siècle. L'argent n'est qu'une forme d'énergie comme une autre, et il est bon qu'il circule. L'abondance financière est avant tout un bien spirituel. L'idée que des êtres seraient venus d'ailleurs pour aider les habitants de la Terre ne date pas d'hier. Elle plonge ses racines dans l'ufologie, les récits d'abduction extraterrestres et les premiers space opéras. Au tournant du XXe siècle déjà, l'imaginaire populaire est empli de voyages dans l'espace et de rencontres avec des civilisations extraterrestres. Un astronome italien observe de supposées canalisations d'eau sur Mars, tandis que le cinéaste français Georges Méliès réalise un film qui deviendra mythique, Le Voyage dans la Lune. En 1937, le romancier britannique H.G. Wells publie quant à lui une nouvelle dans laquelle un scientifique pense qu'une civilisation alienne change la génétique de l'humanité en envoyant des rayons sur la Terre. Émerge alors une race supérieure, plus intelligente et visionnaire, qui sauvera la planète. Le titre de cette nouvelle Enfants des étoiles. À la même époque, l'occultiste et astrologue français Paul Lecourt annonce l'avènement imminent d'une ère nouvelle, l'ère du Verseau. Le soleil passant de la constellation du Poisson à celle du Verseau, il prédit que nous allons assister, au début du troisième millénaire, à la disparition du christianisme pour laisser place à une ère de paix universelle et d'harmonie, menée par une race humaine beaucoup plus avancée. En parallèle, la britannique Alice Bailey très imprégnée des idées théosophiques d'Hélène Blavetsky, toujours elle, popularise le terme de New Age et prophétise le retour du Christ, non pas par une incarnation divine, mais par l'intermédiaire de l'humanité. Dans les années 50, toutes ces influences vont se fondre dans le courant des religions soucoupistes, basées sur la communication avec les extraterrestres. Le californien George Adamski… Lui aussi adepte de la théosophie, d'Elena Blavatsky, dit avoir rencontré un grand humanoïde qui s'exprimait par gestes, par télépathie et par des symboles occultes sur la plante de ses pieds. Il coécrit un livre avec le Britannique Desmond Leslie, à qui l'on doit l'idée des anciens astronautes, ces visiteurs extraterrestres qui, au fil des millénaires, nous auraient inspiré les mythes et les grandes religions. Une autre figure fondatrice des religions soucoupistes, George Van Tassel, dit, lui, être monté à bord d'un vaisseau spatial de la planète Vénus. L'Américain explique les grandes évolutions humaines et les récits bibliques à la lumière d'interventions extraterrestres. Jésus serait un être venu de l'espace. Il affirme recevoir, grâce à une technologie alien très avancée, des messages télépathiques de la part d'un être interdimensionnel appelé « Ashtar » commandant d'une flotte galactique entrée dans notre système solaire pour empêcher la destruction de la Terre par la bombache. Le commandant Ashtar deviendra une véritable superstar et des dizaines de personnes se mettront à canaliser ses messages, annonçant une transformation radicale de notre monde. Mais face aux contradictions multiples et à l'échec de nombreuses prophéties apocalyptiques, les communications de l'entité se font de plus en plus spirituelles et abstraites. Dès lors, l'influence bienveillante des extraterrestres ne consiste plus tant au fait d'intervenir matériellement sur Terre que de s'incarner dans des corps humains. C'est là que l'on raccroche les wagons avec l'apparition dans les années 80 du concept d'enfants indigo. C'est aussi à cette période qu'apparaît la notion de « fédération galactique de lumière », une alliance de diverses civilisations extraterrestres comme les Arcturiens, les Pléiadiens, les Syriens, les Lyriens ou les Andromédiens, dont le but est de résoudre les conflits interplanétaires de manière pacifique. Dans le milieu du New Age, chacun et chacune peut librement s'identifier à une personne de fiction, des puissants X-Men de Marvel au frêle Luke Skywalker, tentant de maîtriser la force, en passant par l'enfant à la cuillère tordue par la pensée dans le film Matrix. La pop-culture relaie désormais largement les croyances New Age, contribuant en retour à consolider les convictions des croyants, qui ne manquent pas de s'y référer. Le dessin animé Les mystérieuses cités d'or, mettant en scène la guerre des méchants Olmecs contre les gentils lémuriens, le manga japonais Sailor Moon et sa starcite porteuse de la lumière intérieure, ou le film Avatar et ses créatures bleues à la fois aimantes et puissantes en sont de magnifiques exemples. Désormais, ne pas être doué de perception au-delà du voile de l'illusion vous vaudra d'être qualifié de moldu, en référence au roman Harry Potter. Pourquoi donc les habitants de la Terre ont-ils autant besoin d'être aidés parce qu'ils sont maintenus dans une matrice par des extraterrestres méchants. Oui, comme dans le film Matrix. Dans cette histoire, les représentants des forces obscures, ce sont les reptiliens. Des hommes lézards, aussi appelés Archons ou Anunnaki. Cette idée est popularisée dans les années 90 par le britannique David Icke. Ancien footballeur et journaliste sportif, il rencontre une médium qui lui révèle qu'il a une mission à accomplir et qu'il va recevoir des messages du monde des esprits. Dans ses nombreux livres à succès et sur Internet, il affirme que la Terre est sous le contrôle des reptiliens et qu'une race hybride reptilo-humaine buveuse de sang, appelée Illuminati, crée des catastrophes climatiques et des guerres pour maintenir l'humanité dans une énergie négative favorable à la mise en place d'un nouvel ordre mondial. Parmi ses leaders malfaisants, il cite la dynastie mérovingienne, la famille Rothschild, la famille Bush et la famille royale britannique. Mais David Icke n'est pas l'inventeur de cette idée d'une conspiration reptilienne contrôlant les humains. On la doit à l'auteur de romans de guerre américain des années 20, également créateur du personnage de Conan le Barbare, j'ai nommé Robert Howard. Sachant que lui-même tire son inspiration de la puissante civilisation des hommes-dragons, que décrit Helena Blavatsky dans son livre « La Doctrine secrète » publié en 1888 de nombreuses figures du New Age ont repris cette théorie du complot, et sa diffusion sur Internet n'a pas manqué de l'enrichir de toujours plus de détails et de variantes. Les caractéristiques des différentes races de Starcide se sont elles aussi précisées. Venant des quatre coins de l'univers, elles ont des degrés de conscience et d'existence divers. Peut-être vous retrouverez-vous dans l'une ou l'autre de ces entités sidérales. Les Pléiadiens sont la présence céleste la plus nombreuse sur Terre, puisqu'on considère qu'ils sont plusieurs millions. Venus du monde de la 9D, ils sont charismatiques, pédagogues et nous ont déjà assistés par le passé dans notre développement culturel et spirituel. Leur chakra du cœur domine et leur présence a des vertus relaxantes et guérisseuses. Hautement intuitifs et toujours tournés vers les autres, ils peuvent cependant avoir tendance à oublier leur propre bien-être et à s'engager dans des relations toxiques. Étant les plus grands ennemis des reptiliens, ils en subissent souvent les attaques psychiques. Certaines sources évaluent les andromédiens à 800 000 actuellement sur Terre. Venus d'une galaxie en 12D, bien plus ancienne que notre voie lactée, ils sont d'une extrême sagesse, très à l'écoute des autres. Comme ils ont un ego très faible, ils ne prennent que rarement la parole. Leur visage est ovale et leur corps fin, souvent décorés de tatouages et de piercings. Ils sont amoureux de la liberté, adorent apprendre, voyager, vivre proche de l'eau et des dauphins. Les Syriens viennent de Sirius, l'étoile la plus visible de notre voûte céleste. À la fois sensibles et stoïques, ils maîtrisent les arts et les sciences. Ils sont créatifs et ingénieux. En tant que gardiens de l'évolution, ils sont là pour nous guider pendant les périodes vibratoirement délicates. Leur grande préoccupation est donc de maintenir leur taux vibratoire dans des hautes fréquences. Il y a aussi les Arcturiens, qui peuvent paraître froids, mais sont des passionnés de technologie et des grands leaders, ou encore les Lyriens, réfugiés intergalactiques dont la planète a été détruite par les reptiliens, facilement reconnaissables à leur nez pointu et leur amour pour les chats et les oiseaux. La liste n'est pas exhaustive. Encore une fois, si l'une de ces caractéristiques résonne en vous à ce moment précis, souvenez-vous de ce cher effet Barnum avant d'investir dans un thème astral pour y voir plus clair dans vos origines et avant de contacter un activeur de Starseed ou un guérisseur angélique qui se proposera de retirer les implants reptiliens polluant votre aura. Sur TikTok, la génération Z raffole des explications et conseils en tout genre sur ses enfants venus d'ailleurs. Les vidéos portant le hashtag Starseed y ont déjà été vues 1,5 milliard de fois. Sur YouTube, des étoiles montantes un peu plus âgées disent avoir assisté à des réunions de la Fédération Galactique de Lumière suite à une abduction qui les a téléportés à l'intérieur de la Lune ou ailleurs. Elle nous raconte les coulisses de la bataille cosmique qui se joue actuellement à notre insu. En 2013, un sondage établissait que 4% des votants états-uniens, soit 12 millions de personnes, croyaient aux idées de David Icke sur les hommes-lézards. Quelques années plus tard, le mouvement QAnon ne s'est pas privé de puiser dans la conspiration reptilienne, notamment ses aspects antisémites. Avant de partir à l'assaut du Capitole, le célèbre chaman à cornes était d'ailleurs à la tête de la Starcide Academy, une école dédiée à l'épanouissement des êtres de lumière. Et ne croyez pas que ce constat ne concerne que l'Amérique du Nord. En 2022, le député néerlandais Thierry Baudet, à la tête du parti d'extrême droite Forum pour la démocratie, disait publiquement qu'il pensait que le monde est, je cite, « gouverné par des reptiles maléfiques ». Le lien avec les idées d'extrême droite pourrait paraître fortuit, mais il n'en est rien. Dès les origines du New Age, Elena Blavatsky indique que le processus d'évolution de l'humanité par différentes races racines est mené par une poignée d'êtres surhumains. La race dominante est celle des Aryens, tandis que les plus primitives sont dépourvues de l'étincelle sacrée. Le racisme théosophique se retrouve dans la culture soucoupiste où, depuis les années 50, les aliens rencontrés sont remarquablement ariens. Grands, aux cheveux couleur sable, quelquefois porteurs d'une swastika, symbole qui a inspiré la croix gammée nazie. On ne s'étonnera donc pas que celui qu'on surnomme le Hitler américain, William Dudley Pelley, lança un mouvement théosophique fondé sur la promotion d'une race pure venue de Sirius. Il indiquait que l'ère du verso ne pourrait advenir qu'après un eugénisme spirituel, nettoyage ethnique mené par le souverain divin de Sirius pour purifier l'humanité de bâtards hybrides hommes-singes et d'esprits étrangers, comprendre ici les juifs. D'autres récits ufologiques s'appuient sur l'idée d'une race supérieure présente sur Terre et font usage de thèmes remarquablement similaires à la littérature fasciste, dans laquelle les juifs sont décrits comme des serpents, des menteurs, des parasites, bassement matérialistes, etc., etc. Si tous les croyants du New Age n'adhèrent évidemment pas à ces idées racistes, il est tout de même très courant chez les Starcides de s'engager dans une démarche de nettoyage génétique, sorte d'eugénisme personnel consistant à activer son propre ADN d'origine cosmique. En définitive, la croyance au starcide fournit ce que toute religion propose. Un cadre explicatif complexe donnant un sens à nos vicissitudes. Ici, nos souffrances, nos solitudes, nos échecs proviennent du fait que nous venons d'une autre planète où sommes en lutte contre des forces obscures. Dans cette réalité flottante, le croyant ou la croyante alterne entre extase et paranoïa. Et lorsque la 5D ne se manifeste pas, Lorsque nous n'arrivons pas à transcender notre condition humaine, la question qui se pose de manière obsédante devient « Comment puis-je faire pour augmenter mon niveau de conscience et sortir de cet enfer ?» Le dénouement de cet épisode, c'est la semaine prochaine. Dans la partie 3, nous parlerons secte numérique, anthroposophie et burn-out spirituel. Merci et bravo à vous tous et toutes qui avez fait cette semaine un don ponctuel ou mensuel pour que Métachoc vive et croisse. C'est grâce à votre soutien que cette émission intergalactique peut arriver aux oreilles du plus grand nombre d'entités. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner.